0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Cândido e está no ar mais um Debatendo Circulando, seu podcast semanal é de transportes. No podcast de hoje, temos uma presença muito especial. Ele é doutorando em geografia, tal como mestre de geografia, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina, então ele fez o um mestrado por lá e está fazendo o um doutorado. Ele também é licenciado em geografia pela Universidade Federal da Fronteira Sul, lá em Chapeco, ou seja, ele foi colega de graduação do João, que gravou conosco o um podcast no. 3. Ele também é um entusiasta dos transportes, gosta bastante de transporte rodoviário, gosta bastante de transporte aéreo também. Então, sem mais enrolações, Lucas Azeredo Rodrigues, como vai acompanhando?
1: Boa noite, boa noite a todos aí que estão escutando, boa noite, Bruno aí, fico grato aí pela por estar colaborando aí com o debatendo circulando.
0: Bom, Lucas, eu que agradeço pela colaboração e, pessoal, só para dar um aviso, a gente continua, obviamente, nesse debate da temática do coronavírus, afinal de contas, essa pandemia é, está afetando as vidas de todos nós, diretamente, em todas, de todas as formas, é que alguns ainda trabalham sobretudo em serviços essenciais, outros estão de quarentena, portanto, aqueles que não trabalham em serviços essenciais, fiquem em casa, a gente sempre reforça esse pedido. Bom, Lucas, para a gente começar, então, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e né, da sua pesquisa, o que que você aprontou desde a graduação, como você chegou também no seu tema de mestrado, enfim, o que, que você apronta hoje no seu
1: doutorado? Palavra contigo, meu irmão. Bom, eu né, sou natural da, da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, esse município que se chama Guapimirim. Eu ingressei na graduação mais Chapecó, na Federal da Fronteira Sul. Eu ingressei ainda duas turmas antes do, do João. Eu falo que eu sou um, um privilegiado por poder debruçar de várias políticas públicas, várias ações afirmativas, né? Dado incentivo à pesquisa. Eu fui bolsista de extensão do CNPq, fui bolsista de iniciação científica da FAPESC. Né? Atualmente, desde o mestrado, agora no doutorado, sou bolsista de, de demanda social da Cap, né? E desde lá a graduação, eu, desde o primeiro semestre, eu venho trabalhando em grupos de, de pesquisa, em projetos, enfim. Eu pude estar participando da, do núcleo de estudos sobre território ambiente e paisagem, que é um núcleo sediado dos professores da da Federal da Fronteira Sul e eu sempre, né, durante a minha graduação quase que toda eu trabalhei sobre geografia rural, até que numa disciplina eu pude estar tá entrando em contato com a área dos transportes, né, eu de modo pessoal, meu sonho sempre foi, né, vai continuar sendo por um bom tempo, ser piloto de avião e até que numa disciplina de geografia do Brasil na época do professor Marlon Brandt, ele passou o exercício de a gente fazer um processo de atualização do cap da, daquele capítulo por uma Geografia dos Fluxos, né, do, do livro do professor Milton Santos e da Maria Laura Silveira. Então, eu, né, como de praxe, eu fui e peguei o setor aéreo. Ao mesmo tempo, na disciplina de organização do espaço mundial, eu também vinha fazendo um trabalho relacionando o turismo e os fluxos aéreos internacionais a partir do Brasil. E eu comecei a fazer pesquisas e não achava, né? Pô, mas me referi ao teórico falando de transporte aéreo. Cadê? E daí eu cheguei, né? Na época, somar, falei, Pô, olha, não tem. E não, não tô achando quase nada né tem muito pouco aqui ele é é isso aí e daí foi o momento em que eu falei, não, eu vou pesquisar isso porque não tem trabalho, é uma área que eu tenho um certo conforto, eu tenho um conhecimento a mais do que a própria teoria, então, eu vou tentar seguir carreira nisso. Então, foi quando propus a ele a trabalhar sobre o transporte aéreo em Chapecó, né, sendo que não, nenhum professor de, da, da, da fronteira sul, e assim a uma realidade da maioria das universidades do Brasil que não tem professores na área de transporte, a gente decidiu trabalhar transporte aéreo em Chapecó. Isso foi em 2016 para 2017. E daí em 2017 o professor Marco começou a me incentivar para fazer o mestrado. Né? Então ele acabou me indicando para procurar hoje o professor Márcio Jair Souveira na UFSC. O professor Márcio me aceitou lá no, no grupo, enfim, né? e a gente acabou ajustando né, o projeto. E aí o TCC, ele ficou mais por uma, uma percepção histórica. Né? Então eu trabalhei o desenvolvimento do setor aéreo em Chapecó, né? só que do ponto de vista mais amplo, né? no sentido de abordar a questão de infraestrutura, a desenvolvimento da cidade, enfim. E para o mestrado, ficaria uma, um recorte espacial maior, porém mais recente. Então, eu ingressei no mestrado né, na, na UFSC, no Programa de Pós-Graduação em Geografia. Né, eu faço parte do Grupo de Estudos de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura, que é o GEDR, coordenado pelo professor Márcio Gério Silveira. Também sou membro do Laboratório sobre Estudo de Circulação, Transporte e Logística, é, também coordenado pelo professor Márcio Gério Silveira sediado no departamento de Ociências, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UPSC, e meu projeto de mestrado, né, ele é transporte aéreo de passageiros no estado de Santa Catarina, né, estratégia logística e organização territorial. A princípio eu até faria um recorte mais recente só que conforme eu fui ajustando e fazendo algumas leituras, eu vi que havia necessidade de eu fazer um recorte temporal maior. Então eu acabei prolongando, fazendo um grande resgate histórico do desenvolvimento da aviação em Santa Catarina, de modo geral, né, e até o período mais recente, no caso 2018. E essa que é, assim, de modo geral, sintetizando a, a minha trajetória, a curta trajetória acadêmica.
0: Bom, gente, eu gosto do, do Lucas porque é muito até humilde, viu, porque ele fala curta trajetória, por são De coisa feita, né? Ele, inclusive, comentou do GED, né? Chama Grupo de Estudos em Desenvolvimento de Regional e Infraestruturas, ele é coordenado pelo professor Márcio Rogério Vieira, que é uma referência no assunto. O, o, o Lucas pode até falar melhor que eu, porque é o orientador dele já um cunhadinho de tempo. E o professor Márcio é um cara que faz muitas palestras e dá mini-cursos aí Brasil afora e ele tem inclusive aquela bíblia, do, a gente fala brincando, que é a bíblia do, da geografia dos transportes que é um livro da capa rosada chamado Circulação, Transporte e Logística, publicado em 2011, então imagina que o Márcio ele acaba sendo referência para quase todos os temas de circulação mas isso que o Lucas falou, pessoal é verdade mesmo, a gente não tem muita muita bibliografia anterior a nós não, como eu até tinha conversado no outro podcast com o João é, acaba sendo um esforço quase que hercúleo encontrarmos coisas da geografia, para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, a gente é movido bastante pela paixão e a gente não deixa evidentemente esse tipo de prejuízo, vamos chamar assim, nos abalar, mas que, de fato, faltam pontes e faltam falta um conjunto mais amplo de referências, sobretudo se a gente compara em relação a outras grandes áreas da geografia, a geografia agrária, geografia urbana, geografia econômica, geografia regional, isso realmente falta. É, Lucas, aproveitando para avançar um bocadinho aqui, né? você falou do, do seu mestrado de transporte aéreo no estado de Santa Catarina, então você acabou analisando de uma maneira bastante ampla, né? como que a circulação se dá no estado, inclusive mostrando ali Quais são os principais aeroportos né, Os principais destinos dos voos mais relevantes né, Aquelas aglomerações mais importantes Que agregam, que conglomeram é, fluxos de passageiros Então eu queria que você falasse um pouquinho Mais detalhadamente sobre
1: o seu mestrado A palavra é sua A questão de, de obras né, voltadas para a geografia dos transportes É uma coisa assim, bem, totalmente limitada né? Você falou do livro Samão o livro Salmão foi o primeiro livro que eu que eu comprei da área de transporte da qual fez ou foi um motivador para eu vir pesquisar nessa área, né? E pelo fato de que não tem pesquisa, é mais um outro motivo para que a gente possa estar tá se debruçando aí sobre os livros e tentar proporcionar, né, pelo menos o que seja de formato inicial as pesquisas né, nessa temática que é bem importante para a nossa realidade. Então, o grande questionamento, né, entre aspas, a justificativa da minha pesquisa de, de mestrado, ela começa quando eu vou analisar os números da aviação. Né? Os números que eu falo é a movimentação de passageiros de modo geral. Antes de mais nada, o transporte aéreo de passageiros tem uma dinâmica totalmente diferente do transporte aéreo de cargo, né? Que Isso fica muito importante para a gente. São outras dinâmicas e são outras é, estratégias. Né? Inclusive, para quem tem interesse na área, eu recomendo a leitura da, dos trabalhos do professor Diogo Quintiliano também lá da que também foi orientando o do professor Márcio, que trabalha transporte de cargas em Santa Catarina, na sua dissertação de mestrado, e na sua tese de doutorado, transporte de cargas no, no Brasil. Inclusive, faz, fazendo estudos comparativos com o do doutorado de sanduíche que ele teve na, na Espanha. Então, quando a gente vai analisar o crescimento da aviação de modo geral, se a gente olhar essa tabela, a gente vai ver que a taxa de variação do crescimento da movimentação de passageiros em Santa Catarina, de um modo particular, ele é extremamente absurdo se a gente for olhar algumas cidades da, quando a gente vai comparar a média brasileira, né? Olha Chapecó, por exemplo. Foi uma das coisas que motivou, pô, por que que há ah, esse crescimento? Então, Chapecó, por exemplo, vai ter uma variação de 600%. Né? E é claro que... A curva, do Bra... A curva do Brasil é grande, mas eu queria entender quais foram os fatores que fizeram com que tivesse esse aumento, em particular em Santa Catarina. Por que, que Chapecó, Navegantes e Florianópolis eles têm um destaque, sendo que outros aeroportos né, têm um crescimento, mas não estão de forma abrupta? Ou por que outros aeroportos deixaram de ter voos? Por que, que hoje tem outros que tiveram voos já né? Então eu tentei investigar essa essa questão na, no meu mestrado. Aí né? por que Santa Catarina se comporta de forma diferente? Né? Então no primeiro momento, né? Eu tentei trabalhar o desenvolvimento da aviação no estado, né? Eu fui desde lá quando começa o setor aéreo, né? Na época da sindicato condo ali na década de 20 quando começa os voos de comerciais, passageiros, né? Inclusive Vale no Rio Grande do Sul, né? E eu vou trabalhando, eu tento fazer uma cartografia mostrando como que foi o desenvolvimento né, desses voos. Eu trabalho né, com o alicerce teórico né, de geralmente de quem está trabalhando com o professor Márcio, é baseado na, na, na ideia, nas ideias, da metade nas ideias de professor Márcio Rogel, e daí a gente começa a ver que a partir de 1930 começa a ter um boom no setor aéreo, e também no do, do Brasil de modo geral, o boom econômico, a, 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 o crescimento do Brasil após a crise de 29 né? é o, o êxodo rural, né? é o crescimento da bancha urbana, né? é, é, todos os fatores é, condicionados proporcionaram para que o setor aéreo tivesse um desenvolvimento. E e daí o trabalho, né, em algumas frentes, né, o primeiro momento é, é o pioneirismo da aviação, né, são os primeiros voos, as primeiras empresas, a, as primeiras regulações que transformaram o setor aéreo no corte de hoje. A gente vai ter o um segundo momento, que é eu chamo era DC-3, que é quando vão chegar no, no Brasil os excedentes da segunda, as aeronaves excedentes da segunda guerra mundial, que vão proporcionar a criação de diversas empresas regionais, né. Foi o período que o Brasil, ele mais Teve companhia aérea operando simultaneamente. Só que a, a diferenciação para hoje é que essas empresas eram regionais, eram setorizadas. E não era, não conseguiam abranger uma empresa, abrangia o território nacional como um todo, né? Até porque, se nós formos olhar a dimensão territorial do Brasil, é uma coisa absurda. Né? Então, nesse período, por sinal, né, em termos de curiosidade, o Brasil chegou a ter o maior segundo tráfego aéreo do mundo. Né? Só perdia por Estados Unidos. Então, é... e eu fui a tentando mostrar como que deu esse desenvolvimento em Santa Catarina. É, pautado né, naquela ideia da vida regional Santa Catarina, que é um texto muito conhecido do professor Armei Mamigoniante, que ele vai mostrar que Santa Catarina, por mais que tenha uma capital administrativa, a Florianópolis ela não vai ter a centralidade da, das demais cidades do Estado. Vai ter uma relação na rede urbana? Vai. Mas, por exemplo, Curitiba e Porto Alegre vão ter muito mais influência nas principais cidades do Estado do que a própria Florianópolis. Né? A gente vai ver, por exemplo, Joinville mais atrelada a São Paulo e a Curitiba. Né? A gente vai ver o sul ali, de, mais ou menos a região de hoje de Criciúma, mais atrelada a Porto Alegre, Laje, né, no meio do caminho entre Porto Alegre e Curitiba, assim como também Chapecó. Né. Então, eu vou mostrando né, essa questão, vou trabalhando um pouco da, do processo de formação socioespacial né do Estado. Há algumas políticas que foram fundamentais para o desenvolvimento da aviação, como a criação do CITAR, que foi o Sistema de Integração Transporte Aéreo Regional, e da Embraer. Né. O CITAR ele vem como complemento à Rede de Integração Nacional, e a Embraer ela chega para suprir uma demanda de mercado. É, como assim? Ah, os DC3 já estavam velhos, já estavam obsoletos, a aviação, a indústria da aeronáutica precisava se reinventar, então ah, acabou que criou a Embraer para fabricar uma aeronave que se chamou Bandeirante, para suprir essa demanda, para substituir o equipamento que na, na verdade era o DC3, né? adequado, né? pensado no modelo para operar no Brasil. Acabou que né? se expandiu né? e hoje a Embraer felizmente subordinada a Boeing né? mas enfim, é o debate da venda da, da Embraer são outros, outros 500, então se há o início da flexibilização do setor, ah, ali na, na no final da década de 80 para 90, quando há o governo os, começam os governos neoliberais, né? é, Collor Itamar, Fernando Henrique começa a ser pregado o sistema de livre mercado que na aviação, na verdade já estava ocorrendo desde a década de 70, final da década de 70, que iniciou nos Estados Unidos ainda que a União Europeia, ela teve um processo ali de resistência mas viu que os resultados para o setor eram positivos, então se iniciou o um processo de flexibilização do mercado na, na aviação brasileira e acabou que foi sendo implementada de forma gradual, a flexibilização na verdade é que o Estado antes da flexibilização, ele, ele que determinava as rotas, ele que determinava qual a empresa ia operar, qual a aeronave né? a gente chama isso de, de regulação é uma forte regulação e passou a ser desregulamentado, ou seja, a, as tarifas, as empresas poderiam começar a oscilar, poderiam começar a usar bandas promocionais, né? Então, isso foi sendo implementado de forma gradual até 2001, né? E a partir de 2001, a gente vai ter um, um cenário brasileiro totalmente diferente e proporcionando um... um grande crescimento da, da aviação. Então, eu, no primeiro momento, eu parei. Parei ali em 2000. Por quê? Porque o 2000 vai ser o meu marco temporal. Ah, eu constatei que é, num período entre 2000 e 2005, eu chamo de ruptura na aviação regional. E isso, eu identifiquei lá quando eu fiz o meu trabalho na graduação em 2016 ainda, né? E que é o que eu vou estar explorando agora no meu doutorado. Há essa ruptura da aviação regional. É, isso é o quê? Ah, os voos, eles deixam de ser regionais e passam a ser interligados a um aeroporto central, né? O que é o que a gente chama de hub, um né? aeroporto que concentra as atividades, né? Os voos de determinada companhia e dali a pessoa consegue ir para, consegue ter uma gama de, de conexões. E não ao mesmo tempo que as aeronaves que eram utilizadas em 2000 Aos poucos elas foram sendo Substituídas por aeronaves maiores E com o maior rigor né, maiores especificações técnicas para suas operações. E, por outro lado, os aeroportos, muitos aeroportos do interior, eles não tiveram uma infraestrutura adequada para receber esse tipo de aeronave. Então, ah, os voos eles começaram a ser centralizados, concentrados em determinados aeroportos. Em Santa Catarina foi assim, né? Agora, como que isso aconteceu no Brasil? Isso aí, ah, acredito que até 2024 eu tente responder em parte, né? Essa, essa questão. Mas, eu estou tô indo para uma ideia de que é uma modificação nacional, né? Tanto que a gente vai ter várias empresas operando, a gente vai ter vários ciclos, né? Isso eu vou falar um pouco mais à frente, a gente vai ter vários ciclos do desenvolvimento da aviação e que no momento é que a gente tem várias empresas jornais, elas vão sendo sucumbidas por a empresas maiores, né? Ou seja, as empresas maiores, elas vão ter um alto grau de competitividade e que essas menores não vão conseguir se comportar diante delas. Se elas não vão ser adquiridas por essas maiores, elas vão ser, elas vão decretar falência. E isso foi uma coisa que aconteceu principalmente entre 2005 e 2015, mais ou menos. E daí, no do meu, do meu capítulo 2, eu vou trabalhar um pouco a questão de regulação, como que foi o início né, das, dos grandes marcos das, da, da regulação internacional e nacional, né, os seus respaldos na legislação na, na brasileira do setor aéreo. É, essa questão, essa ruptura que há na aviação regional, a questão da infraestrutura das aer da, dos aeroportos, né, a questão das aeronaves, né, as especificações técnicas, o tipo de aeronave que era operado antigamente e eu vou trabalhar a parte das da, políticas do desenvolvimento do setor aéreo no Estado de Santa Catarina. O grande marco é o PAESC, que é o Plano Aeroviário do Estado de Santa Catarina, que é de 1989. Ele deveria ser atualizado em 2009, mas estamos em 2020 e até nada. E isso fez com que também fosse mais uma motivação para o. É, dar um prosseguimento à minha pesquisa. Se a gente for ver mais ou menos o, o mapa que se tem do, do Paesque, as rotas que eles previram aqui, pouquíssimas. Seguiram, né? Que é ó, chapecó do porto Alegre, é, Porto Alegre-Florianópolis, Itajaí-São Paulo... Mas essas regionais, principalmente interligando o norte, né, o Planalto Norte ali do, do estado de Santa Catarina, nunca existiram. E esse tipo de voo, principalmente o regional, vai, com o tempo ele vai ser extinto. Né? E esse período é mais ou menos até 2001, 2002. Se a gente for ver o gráfico, da oferta de aeronaves que se tinha desse período da aviação até hoje, a gente vai ver que há um decréscimo de decolagens. Porém, o número de da, da oferta de assentos nave aeronave ele cresce muito. Esse gráfico ele fica evidente que, ao mesmo momento que a oferta de, de assentos ela aumenta, o número de decolagens ele diminui. Só que ao mesmo tempo, numa ação dialética, a movimentação de passageiros ela cresce de forma absurda no Brasil, principalmente a partir de 2003, a gente vai ter ali, com o governo Lula, um grande crescimento econômico, um fomento ao desenvolvimento nacional, que vai proporcionar uma certa segurança né, para vários setores da economia nacional. E isso vai fazer com que o Brasil ele tenha um crescimento muito rápido né, no setor aéreo. E se a gente for ver a distribuição, a quantidade de aeronaves por assento, a gente percebe que a maioria das aeronaves, hoje, elas têm um padrão né, que é, aqui tá entre 100 e 221 passageiros, mas na verdade trata-se do, dos Airbus da família A320 e dos Boeing 737, que estão nessa, nessa linha, e assim como os Embraer, que são os três tipos de aeronaves que estão alimentando o setor aéreo brasileiro, que são praticamente padrões, né, no mundo inteiro, principalmente o Boeing 737 e o A320, e agora mais recentemente os Embraer. Então, essa ruptura que ela vai, que o fato vai acontecer, ela entre aspas, espacializado nessa imagem, ela, ela vai mostrar essa evolução que há dos voos, por exemplo, na década de 1955 para a década de 70, para 95 e 2005 para hoje. Né? A gente vai ver que não se há mais os voos curtos e regionais e que esses voos eles passam a ser centralizados, eles passam a ser concentrados. Essa imagem ela nos mostra que a logística corporativa, né, uma coisa que o professor Marcio vem é, trabalhando com muita propriedade, a logística de Estado, a logística corporativa, essa ação dialética essas ações combinadas e às vezes não a luz corporativa ela mostrou que para a empresa era mais rentável ela ter uma conexão direta com um centro regional do que ah, esse centro regional ir fazendo né, o que no transporte rodoviário chama de pinga-pinga né, o que já foi falado em outros podcasts né, o catajeg aqui no Rio se chama de esses termos pejorativos, né? eu chamei de pinga-pinga mas eu acabei adotando né, rotas de múltiplas escalas ou seja, né, era uma rota longa, mas que ela possuía várias escalas ao mesmo tempo, né? E isso conforme vai tendo o desenvolvimento do transporte rodoviário, seja ele de passageiros, né, ou então a questão da, da de, de carros, enfim, de, de transporte rodoviário de modo geral, esses voos eles vão ser praticamente extintos. Essa imagem, por exemplo, ela vai mostrar a evolução do, dos voos em Chapecó. A gente vai ver que saía de Chapecó e ia, fazia várias escalas no, no território catarinense. Se seguia para esse I Esse I representado é São Paulo né? Então isso foi uma coisa que Não apenas o Chapecó, mas que várias cidades Do estado aconteceram né? é, Chapecó, Criciúma, por exemplo Fazia muita escala é, Entre Florianópolis e Itajaí Ou Joinville e dava prosseguimento para São Paulo às vezes voos que saiam de Florianópolis faziam escala em Curitiba é, navegantes, Joinville e seguia para São Paulo, Lages por um tempo ficou sem voo recentemente que voltou o voo da, da Azul em 2016 só que a grande diferenciação né, dos aeroportos de Santa Catarina é que a infraestrutura aeroportuária se torna um fator limitante por quê? Porque no momento em que a gente vai ver a distribuição dos aeroportos, eu tô, esse mapa ele está mostrando a, a área de captação dos aeroportos, ou seja, até onde vem, de onde vem esses passageiros. O aeroporto de Chapecó, ele, por exemplo... Ele ele está apto para receber o, o, um Boeing, ou um, um 737 1 um A320, assim como Jaguaruna Navegantes, Joinville e Florianópolis porém, os outros aeroportos do estado, é que só tem lajes e caçador mas Criciúma Viteira, Joaçaba Cocorde, essas cidades, elas têm uma infraestrutura muito limitada, então elas não podem receber qualquer aeronave, e daí entra a questão de que por que então que o estado de Santa Catarina, eles criaram no caso o, governo, o aeroporto Regional Sul, que é o aeroporto de Jaguaruna, e está terminando agora o aeroporto do Planalto Serrano, que é o aeroporto de Correia Pinto, no, Laje, no lado de Lages, para poder exatamente captar, poder receber aeronaves maiores e se tornar esse aeroporto apto para receber aeronaves de outras empresas aéreas, porque hoje a única empresa que viraria sem restrição no território catarinense seria a Azul. Eu falo Azul já com, por exemplo, a Tio Flex, já com o Azul, né? Que a Azul comprou agora, adquiriu a Tio Flex em janeiro. Tio Flex tem aeronaves de, que tem uma, uma capacidade de mais ou menos 10 passageiros, né? Então, a realidade é essa. Por que que se tem essa configuração hoje, né? Por quê? Porque não são todos os aeroportos que estão aptos para receber esses voos. E também tem a questão de que da centralidade regional que essas cidades, elas têm na rede urbana do estado, né? Da região, por sinal. A gente vai ver que Chapecó tem uma grande de área de, de abrangência, ela vai até o, o meio oeste ao mesmo tempo que os aeroportos mais próximos vão ser Passo Fundo e Pato Branco é, agora na, na época de Covid Chapecó tem um voo navegante também tem voo e Floripa o resto não tem mais, tirando esses aeroportos daqui, Curitiba, Foz do Iguaçu e Porto Alegre então a gente começa a ver que tem, são aeroportos que tem uma certa importância regional, principalmente Chapecó que aí vai pegar todo o sudoeste paranaense e o noroeste gaúcho, além né, do meio oeste catarinense. Essa ideia, essa ruptura que eu venho falando que há na aviação regional, né, é claro que na, nessa foto aqui não é Santa Catarina de forma específica, mas ela demonstra que há uma mudança muito significativa nas estratégias, né, na forma como que vai botando que se coloca a prestação de serviço aéreos, se a gente for ver a evolução a gente vai ver que uh, o índice de ocupação das aeronaves, ela aumenta ela aumenta por quê? Porque há um aperfeiçoamento logístico que também não é de hoje né? a gente pode ver que uh, esses fluxos eles vão se alterando, né? e é óbvio que aqui uh, cada empresa, a gente vai ter o primeiro quadro que é a Inter Brasil, Transbrasil, a gente vai ter a Oceanair que né, gerou a Avianca a gente vai ter a Trip que fez, foi associada à Azul a gente vai ter a Passaredo, né, que está é operando atualmente no sistema parecido com esse de interligação regional, principalmente cidades médias do interior brasileiro e a gente vai ter ali, por exemplo, a Azul né, que concentra os seus voos, nesse caso ali em Campinas e que tem demandado uma com o, o ATR, tanto a Azul quanto a Passaredo, né? hoje a Voepass, uma grande demanda de voos regionais. E isso faz com que há uma ressignificação da, da, dessas estruturas de voos regionais. A partir disso, né, umas outras particularidades do, do setor aéreo catarinense é a, a prática da pernoite no território catarinense por questão de taxas, enfim. Aí, geralmente, as aeronaves vão para pernoitar Nas né, cidades, Jaguaruna, Chapecó, Navegantes e para decolar no dia seguinte, no início da manhã ou então ali na madrugada de 5, 6 horas da manhã. Que é para quê? Para proporcionar ao usuário do transporte aéreo Santa Catarina, o bate-volta também. Uma das outras coisas que foi constatado é que boa parte do usuário do transporte aéreo Santa Catarina, ele é o público empresarial, principalmente Chapecó, Jaguaruna e Joinville. Navegantes, a gente vai ter ali mais ou menos né, alguns períodos como outubro e as férias de de julho, proporcionadas pela proximidade do Beto Carreiro e em outubro a Oktoberfest em Blumenau, que vai gerar né, uma grande movimentação de passageiros e navegantes, assim como a alta temporada em Santa... ah, no aeroporto de Florianópolis, principalmente ali entre dezembro e fevereiro que inclusive voos internacionais da América do Sul, é Assunção, Buenos Aires Santiago, Montevideo que é onde recebe muitos turistas. A questão de... da Interlândia dos aeroportos é um fator de atratividade e que intensifica a competitividade territorial entre os aeroportos foi identificado que há, sim. Né? É meio que um termo é, sinônimo do que a Raquel Rosi, que o Milton Santos e o chamam de guerra dos lugares. Eu preferi chamar de competitividade territorial por questão de área de abrangência disso. Há uma sobreposição dessas áreas de captação e que o aeroporto que se destaca, que se destaca na verdade, é o Floripa. Airport, né, que foi concedida 100% a iniciativa privada. Lembrando que essa questão de concessão é um tema até que delicado. A gente vai ter ali até 2016 aeroportos sendo concedidos a iniciativa privada, de forma que a Infraero detesse uma porcentagem dessas concessões, para que o Estado brasileiro ainda tivesse no controle das, infra, da, das infraestruturas aeroportuária do Brasil. A gente vai ter o golpe de Estado, Temer vai para o poder e ele abre para que seja 100% do capital estrangeiro. A gente vai ver o que A gente vai começar a ver um processo de internacionalização do setor aéreo via infraestrutura aeroportuária e, mais recentemente, com a abertura do investimento capital estrangeiro de 100% nas companhias aéreas, né, a internacionalização, de modo geral, do setor aéreo. Isso também é uma coisa que pode ser aprofundada e gerar um baita de um debate. No capítulo 4, eu trabalhei a questão da como que Santa Catarina se organizou espacialmente diante né, dessas estratégias logísticas né, do Estado ou das companhias aéreas ou do, do, da logística corporativa então é, eu trabalho né, a questão da malha aérea e a oferta que as companhias aéreas tinham para o período né, o processo de terceirização e concessão dos aeroportos como ele como elemento competidor das, diante das companhias aéreas, isto é, os aeroportos eles vão começar a competir para que se tenha voos, para que no momento em que ele tenha voo, ele possa estar oferecendo mais tipo de serviço e por aí vai se acumulando capital, centralizando a forma de operacional, que é o que acontece acontecia né até então, antes do Covid, é, com o Floripair a questão da, da, da aeroshop, então, o, o, o passageiro, ele vai para o porto, mas ele tem uma série de entretenimento, né, então, é, é, ele opta por ir, por, por descer Florianópolis, porque a Florianópolis, ele ele consegue ter, uns, ele tem uma ampla oferta de locadoras, ele tem um mercado, tem lanchonete, ele tem um café, enfim, ele tem vários tipos de serviço, que que, por exemplo, em Jaguaruna ele não teria. Né? A questão dos nichos de mercado público-alvo, que é uma coisa que o passageiro passageiro catarinense, ou que se destina a Santa Catarina, ele é um público bem definido nos aeroportos, no sentido de que é nítido ver qual é o passageiro que embarca em Navegantes, em Chapecó, em Florianópolis, enfim. A, a questão da definição da, da malha das empresas aéreas relacionadas com o nicho de mercado delas, ou seja, né, como que as empresas antes elas tinham muitos voos regionais Elas passaram a centralizar essas operações E por que, né, que está relacionado à baixa demanda entre os voos é, Regionais que depois seguiriam Para os hubs Enfim, a formalização dos Codeshares, né, que também é um Elemento de grande, que intensifica a Competitividade no transporte aéreo E os tipos de empresa, né, que é Low cost, híbrida, full service Low cost, de baixo custo A híbrida é aquela que mexe os serviços Pagos, né, e serviços entre gratuito, né? o serviço quando a pessoa está fazendo a compra do, da passagem aérea. Serviços full service, né? que é o que a gente resgata. Por exemplo, a Varic, que vai trazer a, aquela ideia da luxuosidade do setor aéreo né? e o grande papel de ressignificação das empresas regionais, né? tentando seguir, crescer diante das imposições que as grandes empresas trazem de cima para baixo. né, questão de dumping, compra, aquisição, fusão, enfim disso, eu vi que a aviação, né, nesse mapa de, esse fluxograma na verdade, ele vai mostrar que fica evidente a existência de períodos marcantes que tiveram poucas empresas e muitas empresas operando de forma simultânea. Isso eu chamei, né, na minha pesquisa, no caso de, uh, dos oito ciclos da aviação. É, o primeiro ciclo que é o pioneirismo, né, o segundo que é o DC3, o terceiro que é o, o oligopólio, né, o Quarto, que vai ser a ressignificação né, da, do transporte regional via CITAR que vai, vai ser criado, vão ser criadas companhias aéreas para fomentar o CITAR nas cinco regiões do Brasil, que é a Rio Sul, a Nordeste, a Taba, a Votec, enfim, que vão alimentar o serviço aéreo regional do Brasil por um tempo, ali no quando a flexibilização do setor aéreo, a criação de várias companhias, e um fato curioso, né posso estar trazendo aí para os colegas do, do transporte rodoviário aqui, é parte da, da, do capital de algumas companhias aéreas é oriunda do transporte rodoviário, a TRIP vem do transporte de rodoviário, a Passaria do Vento de Transporte Rodoviário, a Webjet tem capital do transporte rodoviário, a NHT tem é, participação da, do Grupo Planalto, por exemplo, e essas foram as que eu identifiquei ainda que operaram em Santa Catarina. Né? Talvez, se eu for investigar, né eu vou investigar mais para frente né outras empresas, principalmente na, mais para a região norte, nordeste, provavelmente deva ter né parte do capital rodoviário nelas. E daí eu trabalho né, essa questão né, desse cenário mexicano que o Brasil teve na, no período ali na década de 2010, até a década de 2010, e daí com a inserção da Azul no mercado aéreo brasileiro, vai ter vai, o setor aéreo vai, vai começar a se concentrar, né? e a gente vai ter a configuração que a gente tem hoje. Né? Eu chamei um segundo oligopólio e falei que a gente estaria passando por um processo de transição para a internacionalização do setor aéreo, que ficou evidente quando se há abertura da, dos investimentos 100% do capital estrangeiro tanto na, na concessão dos aeroportos quanto na participação das empresas aéreas e que com essa, esse cenário do, do Covid, isso vai se tornar uma coisa, é, em traspas, normal, não apenas para o Brasil, mas eu vejo que essa vai ser a saída de muitas empresas aéreas pelo mundo afora. Né? Essa questão de fusão, enfim, de, de várias várias estratégias que visam a centralização ou concentração do capital. Né? E, de modo geral, a Azul ela foi determinante para uma nova configuração. né Se antes a gente teve a, a ruptura na aviação regional, no início do do século, ali entre 2000 e 2005, mais recentemente, quando a Azul ela inicia suas operações de 2009 para 2010, ela vai começar a operar em muitos aeroportos regionais, pegando demandas reprimidas. E isso vai fazer com que se tenha um grande salto na movimentação de passageiros. Né? No momento em que eu vou ver a movimentação né, em aeroportos como Navegantes, Joinville, Chapecó, quando há a inserção da Azul, há um salto absurdo na movimentação de passageiros. E essa oscilação que os aeroportos têm, ela ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada justamente com essa oscilação na aeronave que está fazendo o trecho. No momento em que a Azul, por exemplo, ela está operando com o Embraer 195, que oferta 110 passageiros, ela resolve trocar aquele voo para operar um ATR de 70 passageiros. Pô, são mais ou menos 45 passageiros oferta de assentos a menos por dia. Se a gente for ver isso numa semana, no mês e num ano, é uma coisa que vai fazer a diferença sim. Basta a gente ver os reflexos que a aviação tem teve quando saiu a avianca. Só uma aeronave da avianca transportava mais de 160 passageiros. Na aeroporto como Chapecó, como navegantes, se tivesse pelo menos dois voos, que era o caso, a gente tinha 160 de manhã mais 160, já, já são 320 que sai E os que vão chegar a, a Santa Catarina, ou seja, 320 mais 320. São 640 a menos por dia. No, em aeroportos que tem menos de 10, Voos por, por dia, né, até cinco voos, isso fez uma baita de uma diferença. E isso não foi só em Santa Catarina, isso foi do Brasil de modo geral. Embora a Azul e a Gol, por exemplo, elas tenham tentado ali até a própria Latam captar alguns mercados de de Plavianca, essa demanda não foi suprida. Ou seja, há uma demanda uh, muito grande no transporte aéreo brasileiro, porém não tem companhia e tampouco aeronave para estar operando esses voos. E uma outra coisa né, que também é importante nesse momento, que é uma intervenção maior do Estado. O Estado está deixando o mercado fluir, ele não está intervindo. Né? E isso uma caracterização, é né, óbvio, né, do neoliberalismo. Se tivéssemos um o uh, um Estado mais preocupado no desenvolvimento nacional, com certeza, a gente teria um outro cenário da aviação regional. E isso é uma coisa né, que, em tempos de Covid, ainda tem que se repensar, né? uma nova estratégia né, de atuação da, da aviação regional. É, mas entre linhas, né, falei demais aqui, mas entre linhas, a pesquisa ela se resumiu nisso. Né? Inclusive, quem tiver interesse de estar tá discutindo aí, estou sempre aberto para novas discussões.
0: Bom, gente, acabamos de ter uma aula sobre a dissertação de mestrado do Lucas. Eu eu acho que se alguém tinha alguma dúvida... A respeito do trabalho dele. Talvez fique até com mais e com, mais, com maior curiosidade. Eu, inclusive, vou até deixar o link para quem queira dar uma olhada na dissertação de mestrado dele. Ficou um trabalho completíssimo. Inclusive, é, essas tabelas que ele, me, que ele foi citando ao longo da argumentação dele, ele me mandou antecipadamente. E conforme o Lucas ia falando, Lucas, eu tinha uma série de dúvidas a respeito. E, cara, é, fique tranquilo com relação a tempo, viu? Na pior das hipóteses, a gente divide em três, em quatro, em cinco. Eu posto um desse por dia Ao longo da semana, viu? Isso é o de menos, tá? Não, não, não se constranja é, Eu falo muito e eu não acho nada ruim Pessoas que também falam muito Pelo contrário, é, eu não gosto de gente que fala muito pouquinho Porque aí você tenta puxar, puxar, puxar E não vem nada é, Teve uma partezinha que deu uma leve picotada, pessoal Então só para revisar ele fez uma associação entre os voos que antigamente, isso aqui lá para a década de 50, né? Ele, ele me mandou aqui uma figura, para vocês terem uma ideia: o avião ele faz aqui ó, uma, duas, três, quase sete operações de pouso e decolagem, né, além da decolagem inicial. É, isso era em 1955. Então imagina, pessoal, um avião subindo e descendo a cada quase meia hora, 40 minutos. Era surreal, não, Lucas? Imagina que uma, uma operação dessa é uma coisa praticamente inconcebível hoje em dia. E aí ele mostra que o número de paradas vai diminuindo. E aí eu eu fiz essa, essa esse, esse parênteses melhor dizendo para dizer justamente que é o seguinte pessoal com um o avanço tecnológico das aeronaves, tanto em termos de capacidade, velocidade, tamanho mesmo, né, envergadura, de uma ponta da asa na outra e tal, não é qualquer pista que um A320 pousa, não é qualquer pista que um 737 pousa. Então hoje, pelo que eu, pelo que eu entendi, se, Lucas, se eu estiver errado, me corrija, por favor. É difícil você operar com os aviões que nós temos hoje, em virtude do tamanho e da capacidade deles, com essa quantidade de parados. Então, é, fora o fato, como o próprio Lucas falou, que não são todos aeroportos que estão adaptados, de fato. Né? Não são todos aeroportos que têm preparação, é, que têm preparo, melhor dizendo, para receber qualquer tipo de aeronave. Inclusive, Lucas, uma pergunta que eu te faço a respeito disso é o seguinte, é claro que tem uma série de outras coisas para pontuar, mas o que mais me, me, me ficou latente na minha cabeça enquanto você dizia é o seguinte, Lucas, existe viabilidade econômica para que, de fato, você reforme Todos os aeroportos, para que todos os aeroportos recebam, por exemplo, um A320? A palavra é contigo.
1: Então, viabilidade econômica aí é uma coisa muito complexa, porque envolve políticas, desenvolvimento nacional, uma série de coisas, né? Que, na atual conjuntura, seria é mais fácil falar que não tem, né? A gente tinha uma série de projetos voltados para o setor aéreo, como o Pio Aeroportos, o próprio PAC, ele incentivou a questão da infraestrutura aeroportuária. Mais recentemente, há alguns outros programas de fomento à aviação regional, só que tinha um que ele visava investimento em mais de 200 aeroportos de todo o Brasil. No capítulo 2, na minha dissertação, ele tem lá de forma um pouco mais específica Específica. Só que com o governo Temer, cortou tudo, né? Então houve essa retração, mas é mais fácil adequar uh, esses aeroportos, principalmente os regionais, para atender o ATR, que é o turbo-hélice utilizado pela Azul e pela Passaredo, né? pela, pela MAP, né? que foi adquirida pela Passaredo, do que adequar esses aeroportos a aeronaves, né? aeronaves, ao jato. Né? Um que questão de tamanho, outro é questão de infraestrutura operacional, questão do impacto que se tem na pista, né, a, o quanto aquela pista pode receber de peso, a, a questão do salão de embarque, raio-x, né, a questão do, do, do abastecimento das aeronaves, porque o do turbo-hélice é um combustível diferente do que vai para o jato. Né, então, é, são uma série de fatores que vão. Que tem que interagir, As famosas interações espaciais, para que se tenha tal organização, né? Então, Lucas, o que, que se precisa ter pra, para a operação de uma aeronave? Primeiro, passageiro. Então, se tem se é uma cidade interior, por exemplo, tipo, caçador no interior de Santa Catarina Se é uma, uma, uma grande abrangência na, na rede urbana uma grande, uma grande centralidade na rede urbana você então, tem ali já uma certa infraestrutura, o aeroporto ele está apto para é, receber obras de expansão, seja de vista, seja do TPS, que é o terminal de passageiros ele tem a brigada de incêndio por quê? Porque vai a brigada de incêndio que vai ser um dos fatores chaves para essa operação, por quê? De acordo com o nível da brigada de incêndio é que você vai ter a quantidade de voos que você pode ter por dia, né, na aviação comercial, né por exemplo, em Jaguaruna teve várias situações que ocorreram que Jaguaruna, por exemplo, ficou sem a brigada de incêndio e daí teve que suspender os voos por questão de segurança, enfim é um fator determinante, tu tem a questão, né, da pista, do táxi né, da, da empresa que vai fornecer a alimentação para os voos que é o Ketlin, tem as equipes de solo, né, então é toda uma logística que tem que estar tá com combinada para que se tenha esses voos só que eu estou falando até agora da logística corporativa né? e aí entra o papel do Estado o Estado ele tem que chegar né? ele tem que fornecer o um mínimo de infraestrutura para que essas, uh, esses aeroportos principalmente regionais eles tenham a capacidade para estar recebendo esse tipo de voo né? essa complexibilidade ela existe uma série de ações combinadas Santa Catarina por exemplo ano passado ela, ela vai reduzir o ICMS que vai ser um fator extremamente atrativo para as companhias aéreas. Assim como, por exemplo, o Estado de São Paulo, quando houve essa redução de CMS, que de uma hora para outra surgiram assim mais de mil, quase mil voos, se não me engano, pelo interior de São Paulo. Principalmente visando interligar essa, essas regiões da, prósperas do interior paulista. Cidades de têm importância. Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Aí a gente pode até chegar ali no, no eixo Rio-São Paulo, são José dos Campos, Sorocaba enfim, né, várias cidades que já tem voos, mas que com essa redução de ICMS, se tornou atrativo para as companhias aéreas. Né? Lembrando que, onde as companhias aéreas elas podem estar reduzindo os custos, elas vão reduzir. Né? E esse é o cenário. Né? É um setor que se emprega com um alto, um alto valor, um movimenta um grande capital, porém a taxa de retorno ela é muito pequena. A margem de lucros é pequena. Então, para que você tenha né, a lucratividade, de modo geral, você tem que ter várias operações. Né? E nessa, se nessas várias operações você conseguir por exemplo, a redução de 10% do, do CMS sobre o combustível, enfim, já é uma redução de custos. Né? Então, você consegue ter mais um fator de atratividade. Só que o caso particular de Santa Catarina é que foi escalonado. Ou seja, se a gente, se nós temos atualmente seis aeroportos operando de forma simultânea em Santa Catarina, né, que é Jaguaruna, Florianópolis, Navegante, Joinville, Lages e Chapecó. Pelo que o Estado propôs é que quanto mais aeroportos as empresas operassem, maior seria o desconto de CMS. Só que o aeroporto de Lages, por exemplo, não está apto para receber o um jato. Só um ATR. E aí? Só uma empresa estaria apta para, duas empresas estariam aptas para operar em, em Lages. Seria a Passaria de Azul. Aí entra já um que favorece, né, diretamente ou indiretamente, não sei até que ponto isso pode ter sido proposital ou não, a uma empresa, ou duas empresas no caso. Aí a Gol e a Latam né, ficaram de fora. Então é uma coisa que envolve muita coisa. Então seria muito complicado a gente tratar uh, essa questão da viabilidade econômica como uh, para adequar os aeroportos. Eu não sei né, até que ponto o governo brasileiro estaria empenhado nisso. Mas acredito que, ah, no momento em que a política de desenvolvimento nacional ela for levada a sério, principalmente ah, voltado para a questão das infraestruturas de transporte, de modo geral, isso vai intensificar, né, claro, a competitividade territorial, a fluidez, e que vai se tornar, assim um elemento competitivo. Né? Tanto que a questão da, da infraestrutura aeroportuária, quando se concede a empresa privada, dos, dos aeroportos que eram, eram da Infraero, na verdade, a empresa ela tem que fazer as obras de expansão, né? Por exemplo, todo o, o aeroporto de Florianópolis, o novo terminal, tinha nova infraestrutura, embora tenha recursos né, do, do BNDES, que tocou toda essa a nova infraestrutura foi a Floripa Airport, né? Via Zurique Airport. A Zurique que tem lá, mais ou menos, se não me engano, 30 média 30% de capital do estado do suíço, né? Então a gente mostra que lá fora, se utiliza do capital do estado para expandir as operações, e o Brasil na contramão, né? O Brasil sucateando aí a a infraero. Enfim, né? E a questão né, da retomando o comentário que você havia feito ah, do número de paradas, né? Isso se assemelha um pouco a vocês que estudam o transporte rodoviário, a questão, né, da do, das linhas de ônibus, né, as expressos ou não, né? A gente pode até fazer um, uma espécie de um comparativo, né? No sentido de que é como se antigamente os voos fossem os paradores e hoje só fosse voos expressos, né? Então, é, isso é uma coisa que ela não aconteceu da noite pro dia, mas que exigiu de uma série de atuações normativas né do âmbito do Estado mas de outras estratégias logísticas adotadas pelas companhias aéreas né pelo meio corporativo que é quem vai né fazer esses ajustes através das inovações técnicas no setor da aviação bom gente mais uma vez brilhantemente o Lucas explicou né todos os aspectos técnicos
0: que envolvem a operação de um aeroporto coisas que acredito que para a maioria de quem nos ouvirá e para a maioria das pessoas de maneira geral não imaginava que necessários no aeroporto. Poxa, uma brigada de incêndio, é óbvio, gente. Nós não podemos ter um princípio de incêndio e ele não ser controlado, sabe? Não de aeroporto e tal, né, a operação do transporte aéreo, ela requer um conjunto de equipamentos, de manutenção muito mais cara, muito mais demorada afinal de contas, você está falando de algo que envolve centenas de milhares de vidas, né, ao mesmo tempo sobrevoando um espaço aéreo como o nosso, é, não são todas as pistas que de fato tem estrutura para suportar o peso de uma aeronave, afinal de contas, uma aeronave é muito mais pesada, por exemplo, do que um caminhão do que um ônibus e assim por diante, é só para fazer esse contraponto com o rodoviário ou seja, pessoal, é uma série de equipamentos equipamentos, uma série de materiais, muita mão de obra também, muito bem qualificada, é bom que se diga, né? todo esse pessoal que trabalha na parte operacional, que faz um, entre aspas, trabalho sujo na aviação, também tem que ser bem qualificado, então, se o estado se ausenta, como disse o Lucas, a gente, tá, a gente tá perdido, porque é um setor que, para funcionar da maneira adequada, e para, de fato, prestar um serviço justo, a população brasileira, precisa de muito investimento. E é paradoxal, como o Lucas falou, uma empresa como a Zurique ter 30% do seu capital do Estado suíço e investindo em concessões privadas feitas pelo Estado brasileiro aqui. Né? Como se a gestão aeroportuária não interessasse, como, que, como se a gestão aeroportuária fosse algo secundário. Eu vejo isso muito também, Lucas, no seguinte sentido. Aqui no Brasil, infelizmente, tem um problema sério de que o Estado só assume aquilo que dá prejuízo. O Estado só fica com o transitor. Tudo aquilo que é bom, o Estado acaba passando por iniciativa privada. É só a gente ver, por exemplo, quantas rodoviárias por aí no Brasil a em uns pedaços e a administração é da prefeitura. Por quê? Porque ninguém quer. Então a prefeitura fica com aquilo lá, cuida, sabe-se deus como, né? É, tem muitas que mal têm uma limpeza de área, é um banheiro fechado porque não tem nem condições de uso. É, as, empresas que, as empresas que operam dentro próprio terminal, é, acaba fazendo uma estrutura um pouquinho melhor dos seus guichês, as próprias plataformas para embarque e desembarque, eu vi algumas aí Brasil afora, que estão assim, despedaçadas, a pista praticamente em cascário. é claro que isso pode não faz diferença nenhuma, agora você imagina um aeroporto, por exemplo, com uma pista é, com, o asfalto, com o asfalto comprometido, como é que uma aeronave pousa? A colisão dela no, no solo ali, o toque do trem de pouso no solo com o asfalto esfarelado é muito inseguro, então... A gente tem sim uma precarização, uma precariedade muito grande na prestação dos serviços públicos, por quê? Porque o Estado está se ausentando do seu papel. Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu e o Lucas decidimos dividir esse podcast em duas partes. Então vocês acabaram de escutar a parte 1, espero que vocês gostem. Já peço para vocês darem aquela força, se inscrever no canal, ativar as notificações. Dar uma olhada também no blog, nas nossas postagens, debatendocirculando.wordpress.com Seguir a gente nas redes sociais também, Instagram, Twitter, Facebook, é tudo arroba debatendocirculando. Eu e o Lucas decidimos dividir, pessoal, porque o assunto estava muito bom, o debate estava muito produtivo. E, portanto, ficaria um podcast muito longo. Tudo bem? Espero que vocês gostem e peço para que vocês também fiquem atentos, pois a gente posta o mais breve possível a parte 2. Tudo bem, pessoal? Beijo grande, cuidem-se, fiquem em casa e ouçam o nosso podcast. Tchau, tchau.